0: Vítajte pri ďalšom na plus. Tento raz budeme hovoriť o stíhaní korupcie, aktivitách extrémistov, o ruských a čínskych agentoch, ale opýtame sa aj na kauzu bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Našim osťom je totiž súčasný riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal. Láč. Dobrý deň. Dobrý deň. Pane, no Tak začneme rovno tou spomínanou kauzou okolo... Vášu predchodcu, to jeho obvinenie z korupcie totiž opozícia spojila s údajným ovplyvňovaním spolupracujúcich obvinených, alebo teda kajúcníkov, ako to opozícia pomenúva, zo strany istých ľudí v orgánoch činných trestnom konaní, za teda policie a prokuratúry. A toto na to hovorí Robert Fico.
1: Zaražajúce, ako sa vysporiadali s riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Je to normálne, že keď videli, že ich začína ohrozovať SIS, tak mu vykopnú dvere.
0: Vnímate tú kauzu takto?
1: Ja by som sa nerad vyjadroval k politickým vyjadreniam jednotlivých
0: predstaviteľov. Pýtam sa, či ten konštrukt vnímate takto, že keď si niekto všimol, že sa ním zaoberá Slovenská informačná služba, tak sa mu pomstil. Musíme to rozdeliť.
1: Na jednej strane je pravda, že Slovenská informačná služba poukázala na možné pochybenia v trestných konaniach, keď to nazvem tak. Odstúpili sme tie informácie. A na to strane je pravda, že došlo k zadržaniu bývalého rejeteľa Slovenskej informačnej služby. To, aký konštrukt z toho niekto vytvorí, to už je na ňom.
0: Uh, ja nemôžem konštatovať ani tak, ani tak. Pane Čo, vy ste právnik, takže viete, čo je tzv. kauzálny nexus, čiže príčina a súvislosť. Takže je tam príčina súvislosť, podľa vás, medzi tým, aké aktivity robila SIS a ako dopadol pám
1: Myslím, že to je predmetom prebiehajúceho trestného konania, takže nerad by som sa k tomu ja vyjadroval, aby som
0: nejakým spôsobom neohrozil alebo neuvplyvnil priebeh konania. Dobre, potom je ešte iná možná opačná interpretácia, že to bolo naopak, že to niekale konanie pána Včolinského práve spôsobilo záujem o ňoho a následne on bojoval s SIS proti polícii. To nie je možné?
1: Uh... To nie je možné, lebo jednak v trestnej veci bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby už organičine v trestnom konaní meritorne rozhodli, uh, pretože to trestno siahne nebolo zastavené. Pokiaľ ja viem. No to je teraz, ale ja sa bavím o tom, ako to začalo celé. Uh, neviem, čo by tým on získal, pretože Slovenská informačná služba nemá rozhodovaciu právomoc, nemá priamy vplyv na nejaké prebiehajúce konania, nevie ovplyvňovať procesy v štáte, aj keď často sa jej to dáva za vinu. My vieme získať informáciu, odstúpiť ju. Príjemcami tej informácie boli organičinné v trestnom konaní a bolo by to kontraproduktívne, keby poukazoval na nejakú činnosť orgánov, ktoré zároveň po ňom idú.
0: Prečo? Keď ich tým môžeš pochybniť?
1: Uh,
0: Nie je dobre bol... spochybniť toho, kto poukazuje na vašu trestnú činnosť? Povedzme, že adresáti
1: tej informácie by v tom prípade museli byť asi iní. Takže odmietate to?
0: Áno. Takáto sa, sa, sa skončila, ako ste už spomínali, rozhodnutím generálnej prokuratúry. Takže o vine či nevine vlastne súd už neozhodne. Podľa vás, pán Pčelinský, je nevinný? Áno. Poďme na ďalšie veci, ktoré nasledovali a, a ktorom ste už boli vlastne priamovi. V maji ste u vás v z hostili najvyšších ústavných činiteľov, čo teda vyvolalo veľké, e, veľký, veľkú vlnu záujmu. Aby ste podľa pána Fica, teda v rozpore s pravidlami, informovali o tom, čo sa deje.
1: Baviť sa o živých veciach. Je to hrubé porušenie princípu nezávislosti vyšetrovania? Nemá pravdu? Nemá pravdu predmetom diskusie na tom stretnutí neboli živé veci. Neboli tam živé kauzy, bolo tam poukázané na určitý závodový prvok, ktorý Slovenská informačná služba zmonitorovala a o tom informovala zákonných príjemcov. Následne bolo zvra- zvolané e, toto, to
0: pracovné stretnutie, kde zákonných príjemcov ja chceli prediskutovať tú informáciu. Neďol, je mi jasné, že nám tu asi neporozprávate kompletne obsah toho stretnutia, ale na druhej strane, ako sa dá bez diskusie o živých veciach vo všeobecnosti porozprávať nejaký problém? Že niekto niekomu niečo povedal a niečo urobil? E... To bol obsah, na ktorý prišla prezidentka a premiér do SIS? Tá správa,
1: ktorú sme zaslali, tým príjemcom, keď to tak poviem, mala štandardnú štruktúru, opísal sa tam určitý modus operandi. Uh, nejakým spôsobom sa tam nevstupovať do živých vecí, pretože Slovenská informačná služba nemá prístup do živých vecí. My sme vykonali spravoderskú činnosť, uh, to sme zanalizovali a posledným zákonným prijemcom niečo, čo sa nám podarilo zistiť. My nevidíme jednotlivé procesné informácie. Dobre, Robert, napríklad konštatuje, že
0: sa tam bavili o tom, ako zabrániť tomu, aby sa na verejnosť dostali informácie, že niektoré vážne trestné veci, ktoré dnes ovplyvňujú verejnú mienku, boli hrubo manipulované.
1: To vôbec nie je pravda, nemôžem takto interpretovať. Bolo to regulárne pracovné stretnutie, kde zákonní príjemcovia chceli preskútiť nejakú informáciu, ktorú dostali od Slovenskej informačnej služby. Je to bežné. Ja pri, pri každej spravodajskej informácii čakám, že môže mať zákonný príjemca. Doplňujúce otázky. A toto bol ten prípad.
0: Na toto nadvezuje, kto to vlastne celé spôsobil, že sa to stalo, lebo premiér to zvolával. Otázka ano. je, že či ste ho vy nevylákali vlastne na takéto stretnutie na základe informácií, ktoré ste poskytli a ktoré teda asi predpokladám, že považoval za vážne, keď sa rozhodol niečo také zvolať. Takže čo hovoríte na interpretáciu, že ste premiéra a prezidentku vylákali do Sisky?
1: Myslím si, že troch najvyšších usnečníčiteľov nemôže služby niekde vylákať. Čiže toto tvrdenie absolútne nie. Pravdivé. Uh, oni medzi sebou komunikovali, na záver dospelých záver, záveru, že je potrebné vec prískutovať v takomto formáte. Ja som tomu vyhovil,
0: zvolil sa stretnutie a to je všetko, čo tu povedať. Neboli ste iniciátorom? Nie. Udialo sa ešte takéto ďalšie stretnutia?
1: Nemôžem konkretizovať svoje pracovné stretnutia, toto bolo neštandardné v tom, že sa nejakým spôsobom medializovalo. Uh, ale s veľmi podobnou platformou účastníkov som napríklad stretávalo v rámci Bezpečnostnej rady.
0: Takže... To ale nie je na pôde SCS, nie je to v tej utajenej miestnosti, o ktorej sa hovorilo? E, nič nebraní tomu, aby to bolo na pôde SIS. Ale nestalo sa to zatiaľ? Zatiaľ nie. Radšej si vás volajú napríklad na úrad vlády. Áno. Stretávate sa s politikmi aj osobitne? Napríklad s pánom predsedom parlamentu, ktorý vás nominoval? Predseda parlamentu
1: je jeden z tzv. troch P, univerzálny príjemca spravilskej produkcie, čiže keď mu je nejaká informácia, rovnako ako pani prezidentka,
0: alebo rovnako ako pán premiér, môžu požiadať o konzultáciu a samozrejme, že im vyhovem. No to ale nie je teda všetko ešte. O mesiac neskôr prišla tzv. tajná správa SIS na túto tému. A tá podľa opozície obsahovala usvedčenie z manipulácií cez spolupracujúcich obvinených.
1: Ja nebudem používať
0: výraz kajúcník. To nie sú kajúcnici. to sú obyčajní udávači. Deje sa niečo takéto?
1: Ja sa neviem k tomu úplne relevantne vyjadriť, pretože ja nevidím obsah tých spisov. Ja nevidím do procesných úkonov, v akoj konštácii tam tie vyjadrenia sú. Čo však služba ako také monitoruje to, že je okolo toho veľký mediálny záujem, a v rámci mediálneho priestoru sa šíra rôzne informácie a dezinformácie. A to napríklad my už považujeme za hrozbu. To, či je niekto kajúcnik, udavač, uh, alebo sa snaží výdobyť si nejaké lepšie procesné postavenie, keď to tak poviem, to je úlohou činných v trestnom konaní, aby to posúdili, pretože orgánčiny v trestnom konaní má objasniť skutok. On má získať informácie o tom, či sa skutok stal, kto ho spáchal, má získať informácie v prospech a nev prospech obvineného a majú to vyhodnotiť. A ja neviem teraz konštatovať bez znalosti trestnej veci, či ide o udávača kajúcnika, ale na základe medializovaných informácií sa možno domnievať, že tie osoby niektoré sa snažili si vydobiť lepšie procesné poustavenie. Výhodnejšie pre nich. To vás si trochu vysvetliť? Keď roky páchať trestnú činnosť, nie je možné, aby sa zrazu u vás len tak... Prejavilo svedomie, skončili ste trestnú činnosť a nechceli si nejakým spôsobom zvýhodniť svoje procesné postavenie alebo ten trest, ktorý vám hrozí tým, že na základe určitých informácií pomôžete
0: možno objasniť skutky. Čiže to teraz hovoríte o tých vysokých predstaviteľoch, ktorí sú, s ní, ktorí sú stíhaní. O koľkých hovoríme? Hovoríme o jednom, o desiatich? To by som nerád konkretizoval. A bližšie sa to viac k jednemu alebo k desiatim? Alebo k 20, 30, neviem. Podľa informácií, ktorá nie nejde o jedného.
1: Ale nebudem konkretizovať čísla, pretože išlo by o nejakú špekuláciu a ja si nemôžem dovoliť špekulácie. Vy ste
0: hovorili, že dezinformácie je to, čo riešite a to máte napokon aj v náplni práce. Čo je najvyznemnejšia dezinformácia z tých, ktoré ste zachytili? pri vyšetrovaní tých káos. Pán Fico hovorí dezinformácie napríklad. Ja by
1: som sa nerád vyjadroval k jednotným vyjadreniem politikov, ale boli tu dezinformácie o tom, že sa chystá nejaké veľké zatýkanie či už prokurátor špeciálne prokuratúry, či už vyšetrovateľov NAKA, vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. A nakoniec z toho nič nebolo, keď to tak poviem. A keď to zoberiem z pohľadu verejnosti, to je nejaká dezinformácia, ktorá môže u adresa
0: tej informácie vyvoľať dojem, že čo sa tu vlastne deje s tými bezpečnostnými zložkami. Dobre, to... poďme to posunúť. Pán Kolár bol ešte teda niečo konkrétnejší ako pán Fico a povedal toto.
1: Nebojme sa zúčastňovať toho, aby jednou mafiu vystriedala druhá. Ficová, Čurilova. V žiadnom prípade.
0: Toto je pravdivý výrok. Výrok pána Pýtam sa na to, či podľa vás existuje nejaká čurilovská mafia, ako to tvrdil predseda parlamentu, ktorý vás nominoval.
1: Ja by som určite nekonkretizoval mena, nekonkretizoval by som ani formu činnosti. Ja to zhrniem, že je tu určitá skupina možnože osôb, ktorí, ktoré môžu negatívne vplyvať na prebiehajúce trestné konania. A sú to vyšetrovateľia týchto letných to je predmetom skúmania orgánov činných trestnom konaní, ktorým sme odstúpili informáciu.
0: No tak m- vyšetrvateľe očistá sa dostali do väzby po tom, čo ste inšpekcii odstúpili nejaké informácie. Súd ich pustil a povedal, že to stíhanie bolo nedôvodné. Viete, v tej
1: informácii my niekomuštatujeme trestnom skutku. My sme získali nejaké informácie, ktoré odôvodňovali nejaký záver, že môže dochádzať k pochybeniam. A už inšpekcia to mala
0: preskúmať. Inšpekcia to preskúmala a dospela k určitému záveru, určitým spôsobom postupovali. Tí páni sú dodnes obvinení, ale súd ano. ich teda do istej miery očistil. Ako vnímate to, že ich očistil?
1: Mm, súd vyhodnotil spisový materiál, konštatoval, že nie sú dôvody na väzbu. To je všetko, čo súd konštatoval.
0: On okrem iného konštatoval aj, že je nedôvodné to stíhanie.
1: Ale v tomto štádiu to ešte súdy, myslím... M-
0: Prokurátor sa musí rozhodnúť ano, a dodnes ano, nerozhodnú. Ano. Čo že, je pomerne
1: zvláštne. Čiže, čiže z tohto hľadiska ja môžem vychádzať iba z toho stavu, čo je. Sú trestne stíhaní, tak zrejme sa ešte nejaké skutočnosti preverujú aj na orgáničných cestovných konaniach, aby
0: meritovne rozhodli alebo podali obžalobu. Dobre, ešte jeden výrok opozície. Táto totiž prišla s tým, že SIS odhalila stretnutie špeciálneho prokurátora Petra Kysela vo vojenskom objekte na tureckom vrchu a vraj sa tam mal dohovárať teda so spomínanými spolupracujúcimi obvinenými, respektíve mal dohadovať, ako budú spolupracujúci obvinení vypovedať v Kajuzách Božiemliny, očistec, Judáš, Mýtnik.
1: To je ďalšia z dezinformácií, ktorá nejakým spôsobom
0: rezonovala mediálnym priestorom. Toto vôbec nie je pravda. Ja o tom taký poznatok nemám. Pán sa ako prokurátor to samozrejme odmietol, ale teda tieto výroky v opozícii zazneli. Poďme ešte k dvom postavám, ktoré sa dotýkajú aj tej kauzy okolo pána čolinského. Začníme tajomným pánom X alias Petrom Koščom, ktorý mal podľa aktuality bývalému špeciálnemu prokurátorovi dať uplatok 50 tisíc eur ukrytý v knihe a má mať teda údajne aj kontakty na SIS. Toto o ňom hovorí o tých stretnutiach váš predchodca. Bolo to zhruba tak intenzívnejšie od roku 2015. Prečo? Pretože mal informácie, ktoré boli zaujímavé a uvažoval zaujímavým spôsobom. Pracuje tento pán Prejsias?
1: Ja sa nemôžem vyjadriť k tomu, či je niekto príslušník, alebo nie. Nemôžem vám povedať meno a nemôžem vám povedať, či je, alebo nie. Takže bohužiaľ, ja som v takom postavení, že existuje zákonná
0: prekážka, aby som sa vyjadril. Neviem, či sa nemýlím, ale mám pocit, že pred pár týždňa ste povedali, že pán Košč nepr- nepracoval v SIS. Bolo to v inom kontekste, ale... No dobre, poďme na pána Maka. Dôležitá postava v dianí uh-huh. okolo Vladimíra Pčolinského. Kedy ten pre- prestal pracovať pre SIS? sa nemôžem vyjadriť. Lebo keď sa pozrieme na uznesenie Najvyššieho súdu z 29. marca, tak tam vidíme, že pán čolinsky hovoril, že posledný kontakt s ním mal koncom januára 2021, keď mu odovzdal tlačivo skončenia služobného pomeru v SIS. Takže keď mal skončiť, tak tam musel pracovať. Ale kontaktoval sa s ním, ako povedal pán Čolinsky. Tak ale ty tušíte, kto pracoval v SIS pred pár mesiacmi? Ja nehovádam ani ja za príslušníkov. Myslím si, že pána Máka by ste si atvyšimli, nie?
1: Asi by som si mal všimnúť. Takže nepracoval? Ale... Sa Prečo to pán Čolinský hovoril? Konštatoval to, uh, je to vyjadrenie, to aký bol status pána Maka. Povedzme si, že môže byť tiež predmetom uh, presných konaní. Takže... Poďme na tú vašu aktuálnu
0: správu. Pána Maka
1: ja nepoznam.
0: Môžem A pána Košča?
1: Ani pána Košča.
0: S pánom Čolinským sa stretávate? S pánom
1: Čelinským, ako s bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby musím byť v kontakte aj skrz to, že došlo k ukončeniu súrovného pomeru. Musel si vyzvať nejaké osobné veci, ktoré ešte mám v službe. Takže z takýchto
0: formálnych hľadisk áno. Zmluvu ale nemá žiadnu so Slovenskou informačnou službou. Nie. Poďme na tú vašu aktuálnu správu o činnosti SIS. V kapitole o korupcii spomínate najčastejšie polnohospodárske dotácie. Ja. To je tá najskorumpovanejšia oblasť v štáte? Tých zmienok je tam nie, hneď niekoľko.
1: A... Je to oblasť, ktorá, môžem povedať, že bola zaujímavou oblasťou osob, ktoré sa pokúšali o korupčné konanie a dochádzalo tam k závažným pochybeniam, čo sa týka nejakého nakladania s financiami. Ale nemôžeme povedať, že je to najzávažnejšia oblasť, pretože
0: pre každého ministra je závažná tá jeho oblasť. A ja sa pýtam tu. na úroveň tej korupcie. A tam je inak paradoxné, že váš iný predchodca, nominant sa SNS, pán Šáfárikov, mal podľa svedectva teda várovať pána kvietika pred políciou, ktorý je dnes teda stíhaný. A teraz SIS píše, že je to najskorumpovanejšia oblasť. Tak možno ešte sa dotkneme eurofondov, lebo tie, tie tam spomínate tiež. Aká často je korupcia v eurofondoch?
1: Je to závažný fenomén, je to veľmi častý problém, ale je to oblasť, ktorá je takisto ako v meritku
0: služby, tak sa o to zaujímajú médiá. Uh, a to už o niečom svedčí. Dobre, ale bavíme sa pri tých projektoch o tom, že korupciou je poznačených 5%, 50%? Tu by som sa nenadiadroval, ale je to závažné, závažná oblasť. Tak závažný
1: aj jeden prípad. Samozrejme. Závisí, aký to má dopad. Predpokladám, že ich bude asi
0: viac. Ale tie pošty sú väčšie. Ale to, to je verejne známa vec. Chápem. Viac ako jeden je aj dva. Samozrejme. Uh, váš predchod tvrdil, že pri korupcii sa služba vo väčšom rozsahu venuje aj sudcom. Poďme sa na to pozrieť. My dnes uh, pomerne do zachádzame. Máme v merku nejakých 20 sudcov. Je to dnes podobne?
1: Ja sa nebudem vyjadrovať k
0: objektom správského zájmu, pretože nemôžem. Eee... Vy píšete On... v správe, že spoluprácu s organizovaným zločinom evidujete sudcov, policajtov aj prokurátorov. K tomu som sa chcel akurát vyjadriť niečo podobným že my samozrejme
1: monitorujeme tieto javy, túto možnú korupčnú činnosť Uh, ale tam nejde o to, že um, by sa cieľenie,
0: že chyba toho systému by bolo nejaké súdnictvo. To, to nemôžeme konštatovať. Tak pán Čolenský sa tvári, že má, máte vtedy SES rozrobených 20 ľudí, tak to je pomerne dosť? Um,
1: Závisí z akej vzorky to po- pozorujete. Tak všetkých súdcov sú stovky. Áno. Čiže povedzme si, že to nie je až také zaražujúce číslo, ale samozrejme jednou z priorit vlády bolo nejakým spôsobom očistiť aj súdnictvo, aj prokuratúru, aj bezpečnostné zložky. Ale nemôžete teraz uh, konštatovať, že súdnictvo je najväčší problém Slovenskej republiky. Čo je najväčší problém Slovenskej republiky? Momentálne asi korona.
0: Tak, ale v tom asi nemáte
1: veľkú ingerenciu. Mm, Slovenská informačná služba plní úlohy aj na tomto úseku, kde informujem zákonných príjemcov, mm, poskytujeme im čo sa týka
0: aj nejakých opatrení, ktorí boli prijatí niekde, inde. takže toto nie je... Dobre, ostajme pri tej korupcii. Tvrdíte, že väzeňskí bachári napríklad poskytovali mobilné telefóny. Áno. Ak sa chcete v slovenskej väznici dostať k mobilnému telefónu, tak sa vám to podarí?
1: Ak ste šikovní a bude tam skorumpovaný príslušník z
0: BSA, tak zrejme je tam tá možnosť. Koľko Inak... tých skorumpovaných je, že či sa vám to podarí v každej väznici?
1: Takto by som to nepovedal, pretože hm, kopa tých príslušníkov. Je zodpovedný a si, povedomíte, tie sú voľby. A koľko to stojí
0: že... dostať sa k mobilnému telefónu vo väznici? To ja neviem. O terorizme hovoríte, že konkrétna hrozba na Slovensku teda nehrozí, ale otázka je, do akej miery sa pohybujú teda islamskí teroristi na území Slovenska, ktorí majú záujem na západe útočiť. Zachytili sme minulý rok ten útok vo Viedni. No. Tým, že sú otvorené hranice, tak samozrejme pre
1: či už osamelých vlkov, alebo teroristické bunky je jednoduchšie sa presúvať. Takže nemôžeme konštatovať, že terorizmus ako taký nie je téma, by sa dotýkala Slovenskej republiky, preto to konštatujeme aj v správe. Uh, ale... Um, aj v kontekste tých viedenských uh, útoku, možno povedať, že musíme strašne prihľadať, alebo monitorovať túto situáciu uh, ako logistické základne možné pre západné, zložky alebo západné skupiny teroristické, ktoré by mohli z územia SR nejakým spôsobom uh, uskutečňovať tieto skutky.
0: Mohli alebo po sobie.
1: Boli zaznamenané prípady, kedy osoby
0: s väzbami na teroristické skupiny sa nachádzali na území republiky. O pravicovom extrémizme píšete, že si našiel novú tému v kritike proti pandemických opatrení a teda, že stupňuje agresivitu, vrátanie hrozieb fyzickou likvidáciou ministrov a poslancov a teda, že to má verbálnu rovinu, ale či to má aj nejakú fyzickú rovinu, lebo keď som sa pozrel napríklad na tabuľku, aké informácie ste odstupovali, tak úradu na ochranu ústavných činiteľov ste napríklad v 2020. len jednu správu poslali, takže je to len vo ver- verbálnej rovine?
1: Ano. Uh... Tie agresívne prejavy sú väčšinou v tej verbálnej rovine na sociálnych sieťach, ale akonahle zachytíme takúto hrozbu, tak uh,
0: zákonného príjemcu informujeme. To chápem, ale keď sa pozrieme na štatistiku, jedna správa?
1: Uh, jedna správa, viete, komunikáť s zákonnými príjemcami v prípade, že ide o nejakú urgentnú situáciu, nemusí prebiehať len štandardným spôsobom, že mu je zásadná informácia. Sú poverené kontaktné osoby, ktorí si krátku cestu vedia vymeniť informácie. Dobre, je toto problém? Sú politici reálne ohrození fyzicky? E, aktuálne nemám vedomosť o tom, že by hrozilo niečo konkrétne v týchto chvíľach, ale samozrejme, politici sú vždy do nejakej miery ohrození.
0: V extrémizme sa ozvalo progresívne Slovensko, ktoré sa pod tým termínom vlastne našlo v tej vašej správe. Našlo sa správne?
1: My sme sa už od toho aj dištancovali, kde sme konštatovali, že Slovenská informačná služba nemonitorovala riadne registrované politické subjekty. Ono je logické, že vždy, keď nejaká takáto správa sa objaví v médiách v správočinnosti služby, tak vždy je nejakým spôsobom podrobená kritike, Ale nemala by sa využívať na nejakú negatívnu alebo pozitívnu mediálnu kampaň. My sme sa vyjadrili jednoznačne, že riadne evidované politické subjekty neboli objektom
0: záujmu. A neviem, prečo dospeli k takému záveru. Pani tak ja možno tuším, lebo prečím, prečítam vám vašu vlastnú správu. Jednou z najviditeľnejších aktivít lavicovej scény, lavicovej extrémistickej scény, bola snaha o narušovanie verejných predvolebných stretnutí kandidujúcich predstaviteľov pravicovej extrémistickej scény vo voľbách do To sedí na progresívne Slovensko. Uh, to sedí na politických šuberoch len sa vy tam sedelo. Pretože Dobre. tam zavisí... hlavní tej lavicovej scény no. intenzívne sa prezentovali témou ochrany životného prostredia respektíve klímy. Tiež sedí ako je podporou rodovej rovnosti, priestadiť nastolovaním proglo- problematiky legislatívneho zakotvenia reprodukčných práv, priestadiť. Tam záleží
1: aj to, ako intenzívne presadzujete ten svoj názor, Čiže, či už narážame a prekračujeme cestu slobodu slova,
0: slobodu prejavu a prechádzame do extrémistickej roviny. A máte pretože počiť, že tu niekto extrémne nastoluje problematiku legislatívneho zakotvenia reprodukčných práv sú skupiny. Kto to sú,
1: je? skupiny? Sú to závetovo extrémistické skupiny, ktoré takýmto spôsobom e, vytvárajú
0: možno tlak na spoločnosť. Ale ako som už povedal, nejde o riadne registrovaný politický subjekt. Dobre, ale aby to ľudia pochopili, ano. tak ako sa extrémisticky presadzuje rodová rovnosť? To kto napríklad
1: robí? E, napríklad by ste mohli mať skupinu, ktorá, pre ktorú je nosná táto téma, ktorá tu bude násilne presad, presadzovať tie svoje myšlenky, bude napádať napríklad odporcov tejto myšlenky fyzicky. A to Ten... kto to robí? To nejotočí, či to reálne k tomu došlo. My sme zachytili
0: takú informáciu. A toto som mám uvedal ako príklad. Vy píšete, že jednou z najviditeľnejších aktivít tej scény ano. je snaha o následovné veci. Napríklad, podpora rodovej rovnosti. Áno. Pokiaľ
1: to robia extremistickými spôsobmi, m, diskusie na fórach, m, môžeme zachytiť informácie o tom, že, že verbujú, podniecujú nejakú... M, Nejaké výtožnosti alebo niečo týmto spôsobom.
0: Pane mi v poriadku, sa okolo toho, len mi povedzte, kto to robí.
1: Ja vám kto ja nemôžem... to robí. Tak píšete v tej správe? Ja tam píšem ten ja, ktorý sme zachytili. Keby som tam mohol uviezť ten subjekt, ktorý to bol, tak ho
0: tam uvedem. Takže je taký. Sú to skupiny osôb. Není to konkrétna právna entita. Čo sa týka monitorovania nejakých extrémnych prejavov, tak zaujal v posledných dňoch váš výrok o monitorovaní súčasných protivládnych protestov. Ako si to máme predstaviť, že na každom väčšom proteste máte svojho človeka?
1: Nemôžem sa vyjadrovať úplne konkrétne k
0: metódám formávstva ľájskej činnosti. Dobre, tak tak sa dotkneme inej veci. Jedna vec sú tie veľké protesty, ale potom boli tie antirúškarské aktivity v Lidloch napríklad, a bývalý minister vnútra Robert Kalniak tu sedel a napríklad hovoril, že podľa neho tieto veci treba zastaviť predtým, než prídu, čiže to treba nejakým spôsobom monitorovať predtým, než sa to stane, aby ten konflikt vôbec nevznikol. To sa dá?
1: Myslím si, že to nie je v silách bezpečnosti do České republiky, aby takúto nejakú, keď nazviem, malú skupinku, ešte predtým, než k niečomu dôjde. Pretože tu preto, máme že... sociálne
0: siete, ktoré tiež sledujete.
1: Uh, áno, ale nevždy sa všetci dohadujú cez sociálne siete, nevždy je to otvorím spôsobom, nedá sa monitorovať každý, pretože v tom prípade by sme už neboli demokratický
0: štát, keby sme monitorovali každého. Nie je to reálne. Ano. Pri takejto malej skupine. Poďme na cudzie tajné služby. Vy v tej správe píšete, že zahraničným agentom komplikuje vlastne, prácu aj COVID, keďže ano. sa nemôžu osobne stretávať a vyťažovať vlastne tie svoje objekty a že viac používajú sociálne siete. Ako sa deje špionář cez Facebook? Tak
1: získajú minimálne ten prvý kontakt. Vedia si nejakým spôsobom ustanoviť váš okruh známych, hľadajú tam nejaké preniky, vedia si tam nejaký váš profil. Takže je to pre nich trošičku taká otvorená kniha, keď máte nastavený profil tak, že sa vie ku vám každý dostať.
0: Stále platí to, čo tvrdil váš predchodca, že Rusov zaujíma napríklad energetika? Aký to má pre nich konkrétny význam? Tá energetická oblasť, a zaujímam myslím, že
1: energetický Rusko predstavuje jednu z najvýznamnejších hráčov, takže...
0: O čom sa ale rozprávame? Lebo to, že potrebujeme v zime plyn, tak to asi teda nepotrebuje nikto zistovať. To, že potrebujeme jadrové palivo tiež, takže sa pýtam, čo konkrétne, ich zaujíma.
1: Mm-hmm. Technologická úroveň, zaujímajú ich teraz e, máme tu určité plynovody v rámci Európy, oni musia globálne a strategicky k tomu pristupovať. To nie je o tom, že ich trápi e, v úvodzovkách konkrétna obyvačka v Slovenskej republike. Pre nich je e, tá energetika silný nástroj, ako vedia pôsobiť a presadzovať svoje záujmy.
0: No pýtam sa, v čom to spočíva na Slovensku?
1: Tak odoberáme od nich napríklad plyn. Dobre. Takže... takže mm, On to vedia. To vedia. To vedia, ale musia, musia vedieť ďalšie súvislosti, viete, ale to, že niekomu dodáte plyn, neznamená, že nejakým spôsobom to pre vás nie je zaujímavá oblasť. Je to, je to niečo, s čím jete k stolu a rokovať. Dobre, možno je. niečo
0: konkrétne. A v tej správe sa venujete aj vnútropolitikkej situácii v Rusku a z Ukrajiny teraz prichádzajú správy o nejakej možnej invázii. To sa obávate? Je to niečo relevantné?
1: No, tak určite tú situáciu nie je potrebné podceňovať, Monitorujeme ju. Aj keď, samozrejme, sú na to aj iné zložky v štáte, ktoré sa tomu venujú. My k tomu tiež pristupujeme veľmi obozretne, analizujeme to na dennej báze, komunikujeme s partnermi, takže... Takže je to téma, nejaké, to tak poviem, ale nie je možné konštatovať jednoznačný záver. Mohli byť ľudia nepokojení kvôli tejto téme? Začal hmm. stačí, kým my budeme nepokojní.
0: O konštatujete, že ich zaujímajú napríklad 5G siete a varujete tiež, že v mimoriadnom prípade môže dôjsť k ne- znefunkčeniu kritickej infraštruktúry. To si máme ako predstaviť?
1: Uh, mohli by napríklad mať prienik do, do technológií, ktoré, ktoré sú nosné pre kritickú infraštruktúru. A nikdy nie je dobré, keď nejaká entita ovláda vaš, vaš
0: celú kritickú infraštruktúru cez nejaké svoje technológie.
1: K tom ale nesmerujeme? Na základe aj našej činnosti nie.
0: Mimochodom k tej téme cudzej špionáže. Sme si tu od vašho predchodca opäť vypočuli aj toto. Očínenom. Sú špecialisti aj na to, že sa snažia ponúkať e, prostitútky. My sme si to ujasnili. Čiže vy ste súčasných politikov už za vášho funkčného obdobia upozorňovali na to. Na niektorých. A sa to koaličných aj opozičných poslancov? Záujem je o koaličných, pretože koalícia vládne. Ale keď sa nepodarí koaličný, tak aj opozičný je dobrý. Toto platí.
1: Proto, ktorú časť toho výroku myslíte? Ak myslíte pravda. to, že sa zaujímajú o koalične opozičných poslancov, to je pravda. Pretože tým, že minulý rok boli voľby, snažili sa nájsť nové kontakty, snažili sa opäť etablovať, došlo aj k reorganizácii niektorých štátnych inštitúcií, niektorých ministerstiev, kde oni mali nejaké svoje kontakty a nánovo sa museli snažiť tam prenikať. Samozrejme, pre nich je prínosný aj koaličný, aj opozičný partner na presadzovanie svojich zaujímav.
0: A tie ľahké devy sú využívané? K tomu sa nebudem vyjadrhovať. Prečo? Pán Čalinský poberde, otvorene o tom hovoril. Ja no, radšej inak komunikujem. Tak poďme v súvislosti so zahraničím ešte rozobrať jednu tému a to sú hoaxy. Veľkú no. debatu teraz vyvolal ten návrh ministerky Kolikovej vlastne záviesť osobitný trestný čin, ktorý by vlastne hoaxy postihoval a vyvolalo to veľkú spätnú reakciu čo budeme teraz trestať ľudí za ich názor. Možno aj veľakrát špatný, ale, ale
1: tí ľudia tomu veria. Potrebujeme taký trestný čin? Ja si myslím, že aplikačná prax v rámci tvojho trestného činu by bola veľmi náročná.
0: A myslím si, že by sa to minulo účinku. Vy konštatujete, že aktéry, ktorí komunikovali teda tie hoaxi voči slovenskej verejnosti vo všeobecnosti pôsobia autonómne. Takže... Nemáme tu reálne žiadnych jednotlivcov, respektíve médiá, ktoré by boli platené z Ruska? Sú to všetko domáce zdroje? Tá skladba tých uh,
1: autorov, keď nazvem hoaxov, alebo tých dezinformácií, ja rečiže uh, je rôzne. Samozrejme, sú tam rôzne vplyvové prvky. Uh, niektorí konajú autonómne a preberajú automaticky narratívy. Niektorí ani nevedia, že sú niekým úkolovaní.
0: Na to sa nepýtam, tomu rozumiem, keď si niekto niečo prečíta a posunie to ďalej, tak je to teda legitímna cesta. Otázne je samozrejme obsah, ale tá otázka znie tak, že či tu máme platených trolov, o ktorých sa hovorí. Je takéto niečo reálne? Je. Čiže síce vo všeobecnosti, všeobec... autonómne,
1: všeobec... ale nie absolútne.
0: Uh,
1: viete to, pôsobenie... Aký to rozsah? Uh... Ja sa ešte vrátim trošičku späť, nejak dovolíte. To pôsobenie, mm, dajme tomu nejakého predstaviteľa tej cudzej služby, keď to zhrniem, ono nemusí byť na vás priame, že príde za vami a povie vám, že a teraz napíš toto a toto. Ono to tak jednoducho nefunguje. Tie osoby niektoré fungujú naozaj autonómne, že prirodzene preberajú tie niektoré narratívy a niektoré, to, niektoré na základe určitého pôsobenia určitých ľudí to preberajú, ani nevedia prečo. Je im to prírodzené. Ako vy, keď sa pohybujete v nejakej komunite, preberete tú ich retoriku. Takú im to má je to jeden, dvaja, traja. Niektorí sú za to platení, niektorí to robia dobrovoľne, niektorí to robia, ani nevedia prečo, len im to je prirodzené. Takže sú platení novinári za to, aby novinári, písali takéto axy? To, nie. to nedelé, ne, netreba toho iba na máme tu, Máme tu internet, to si každý môže povedať v uvozovkách názor. A tam vieme monitorovať či už dezinformačné stránky. Sú, medie, sú, sú nejaké blogy, sú nejaké rôzne osobné stránky, kde sa zverejňuje nejaká informácia, alebo sú facebookové profily, kde následne potom v tom mediálnom priestore alebo v tom, na tých sociálnych sieťach to už pre, nabere nejaký
0: splátok. To chápem, to a keď zkušenie. hovoríte, že to niekto platí, tak kto? Tomu sa nebudem vyjadrovať. Poďme na reformu SES. Viete, čo mimochodom bola najčastejšia divácká otázka? Nie. Čiže na čo je nám SIS no. aj vzhľadom na jej A minulosť, ktorá bola naozaj veľmi problematická aj na teda pochybnosti zo súčasnosti? Slovenská
1: informačná služba má sťažené postavenie v tom, že nemá výkonné právomoci a preto jej činnosť nie je vidieť vonok. My získame informáciu, postupujem zákonnému príjemcovi a ten príjme reálne opatrenia, ktoré majú dopad na Slovenskú republiku, alebo na osoby, nachádzajúce na jej území. A Dobre, preto... aby ste mohli
0: konkrétnejšie reagovať, tak poďme sa pozrieť na to, čo hovorí špeciálny prokurátor. Je to
1: predstavné štátna inštitúcia, ale vedel by som si predstaviť oveľa konstruktívnejšiu a ústretovejšiu spoluprácu. Ja sa tej spolupráci absolútne nebránim, špeciálny prokurátor je jeden z príjemcov našej informácii, takže tam ja nevedím problém. Sme inštitúcia, sme štátny orgán, ktorý má nezávislé postavenie a naprieč celého spektra príjemcov zase informácie. Podľa toho, aké informácie získame a ktorý zákonný príjemca to môže využiť v rámci rozhodovacej činnosti. Keď je to špeciálny prokurátor, je to špeciálny prokurátor. Keď je to minister životného prostredia, je to minister životného prostredia.
0: Tak špeciálny prokurátor asi má väčšie kontakty so Slovenskou informačnou službou. E... Prečo má pocit, že ste neustretoví? To ja neviem. Kedy ste sa na posledný stretli? Stretli sme sa... Uh, Myslím niekým na... Uh, pred letom. tak. Poďme ešte na zmeny v SIS, lebo minister mm-hmm. tu skonštatoval, že vlastne už v septembri sa dohodlo, že má prísť k istej reforme SIS. Toto povedal. Súhlasila s tým aj Slovenská informačná služba, ja som s tým stotožnený. Čiže aby sa naozaj... obmedzilo to pôsobenie iba na akési ohrozenie štátu. Áno. Toto sa bude. Uh, neviem presne, na čo reagoval pán minister. Na rokovanie tej komisie premiéra na obnovu dôvery v právny štát.
1: Um, keď budú konkrétne zároveň... On, záveri... on overil, že
0: ste tam neboli vy, ale že takto reagovali teda uh, vaši zástupcovie. takúto bol.
1: Boli tam prerokláne určité témy. Uh, jednou z tých tém bola možno, že aj precizácia posledných Slovenskej informačnej služby. Ak, ak vystane taká spoločenská potreba, tak
0: samozrejme bude nevyhnutné nejakým spôsobom... Spoločenská potreba neviem, ako vystane pri tajnej službe, a, takže chystá sa reforma SIS a bude to obmedzené teda len na ochranu záujmu štátu?
1: Je potrebné rozlišovať, či myslíte zákonnú zmenu ako to reformu. Zapríham. V súčasnej dobe, pokiaľ viem, komisia ukončila svoju činnosť a keď budú jej konkrétne závery a konkrétne úlohy pre konkrétne štátne orgány, tak tie závery budeme rešpektovať
0: a v tom prípade dojde aj v zákonnej zmene. Bez pochyby. Pán Nikolic povedal, že vaši zástupcev súhlasili. takže považujete to za potrebné zreformovať takto SIS? Uh, potrebné.
1: Rešpektovanie závery komisie. Keď to poviem tak, naši zástupcev tam aj, boli... Ale nepoznáme. Uh, vieme, aké boli okruhy. Vieme, vieme asi, čo ich trápilo. Na základe toho reagovali moji zástupcev, že dobre že toto sú témy, tieto, t- toto by asi bolo potrebné precizovať, a teraz je na asi na vláde, aby sa dohodli, že či nejakým spôsobom chcú... bez pochyby,
0: vy to nemôžete urobiť. Ja nemám legislatnú právomacu. potrebujete reformu ako je CS. Myslím si, že zásadnú reformu nie. Možno ešte uzavrime to tým, čo sme začali na úvod. Je vojna v bezpečnostných zložkách momentálne? Ja by som neprebral
1: tento mediálny narratív, ktorý sa používa. Ja z pohľadu Slovenskej informačnej služby nemám problém komunikovať s žiadnou bezpečnostnou zložkou, takže ja to neviem posúdiť.
0: Nerobia si jednotlivé zložky na schvály? Uh, videli ste ten počet správ, ktorý išiel minulý
1: rok jednotým bezpečným zložkám. V tomto roku je to obdobné, možno v niektorých prípade ešte viac. Takže nedá sa povedať, že by sme, že by sme si robili na schvály.
0: Dobre, vy to môžete z istého nadhľadu povedať, je napríklad NKA proti Inšpekcii Ministerstva vnútra?
1: Uh, to by bojovalo? Ja sa mi neviem k tomu, čo bolo medializované. A dá sa povedať, že tá medializovaná prestrelka tam som, nejaká bola... Viac. Ja si myslím, že nie nejde o nejaký otvorený boj, pretože zložky nemôžu proti sebe bojovať. Najmä keď majú jednoznačne nastavené kto ich riadi, akým systémom sa to má usporiadať. že predpokladám, že
0: keďže je tam hierarchické usporiadené riadenie, Dá sa to nejakým spôsobom nastaviť. Takže, poďme na divacké otázky. Kristián, robí siska naprieky náke vo vyšetrovaniach?
1: Slovenská informačná služba nejakým spôsobom náke
0: nezasabuje do prebehajúcich vyšetrovaní. Nebojíte sa, že skončíte ako váš predchodca Vladimír čolinsky? Nie, nebojím. Odhalila SIS nelegálnych migrantov, respektíve migračné toky cez Slovenskú republiku. Vie sa zaručiť, že príslušníci SIS nespolupracujú na prevázení migrantov do Slovenskej republiky?
1: Tomáš. Slovenská informačná služba monitoruje migračné toky, monitorujeme prípadné skupiny, ktoré sa podielajú na nelegálnej migrácii a nemáme poznatky o tom, že by príslušníci SIS nejakým spôsobom v tom, na
0: tejto činnosti participovali ako na nelegálnej činnosti. No, možno budete trošku konkrétnejšie, keď sa pýta uh, Tomáš na migračné toky.
1: Slovenská informačná služba... Uh, je v takom postane, že nemôže nejakým spôsobom povedať, Kaďal tie tietoky idú. Moli ale... tu
0: úvahy o tom, že či po tom, čo sa deje na polsko-bieložuských hraniciach, sa nevytvorí nejaké nové trasy cez Ukrajinu a Slovensko. K tomu zatiaľ nedochádza?
1: Zatiaľ sme nezaznamenali
0: zvýšený nápor.
1: Samozrejme, pracujeme aj s touto alternatívou. Vyhodnocovali sme situáciu
0: a pozorne to sledujeme. Ladislav, je progresívne Slovensko podľa SIS lavicovo extrémistickou stranou? Nieslovenská informačná služba to aj vo vyjadrení na
1: otázky nedementovala, že, že v rámci monitorovania lavicovo-extremistických e,
0: skupín nemonitrovala riadne registrované politické subjekty. Igor, e, riešia aj vojnu v polícii? Kto vysvetlí správu, ktorú čítal Kolár v parlamente?
1: E, vojna v polícii... musíme nevzpečno povedať, že je to taký mediálny pojem. Áno, ak sú tam nejaké poviem, osobnostné problémy, alebo osobné problémy medzi príslušníkmi, Doto sa Slovenská informačná služba nezapája. Tie medializované kauzy, ktoré boli e, v súvislosti s činnosťou či už Národnej agentúry alebo inými zložkami policie, to je ich interná záležitosť. Tam Slovenská
0: informačná služba nemá dôvod participovať. Michal, využívate príslušníkov SIS, ktorí monitorujú protivládne protesty aj ako provokatérov? Samozrejme, že nie, pretože Slovenská informačná
1: služba má chrániť zámy Slovenskej republiky a monitorovať situáciu, získavať informácie. V prípade takéhoto aktívneho pôsobenia by jednak dochádzalo k porušeniu zákona
0: a jednak by to nemalo pre ochranu Slovenskej republiky žiadny význam. Na čo je reálne dobrá SIS? Čo sa vďaka nej objasnilo?
1: Keď si pozriete zákon Slovenskej informačnej službe, je tam popísaná aj vecná pôsobnosť v paragrafe 2 a Slovenská informačná služba, keď tu tak zo všeobecnosti získal informácie o možných ohrozeniach záujmu Slovenskej republiky. Snaží sa chrániť ústavné zriadenie, vnútorný poriadok a bezpečnosť Slovenskej republiky. To tak v krátkosti, keď poviem. E, samozrejme je tu precizované v nejakom strategickom zameraní služby, kde služba na týchto dokumentov vykonala svoju činnosť, získa informácie, tie analyzuje a odsúpi to zákonným príjemcom. A
0: tí môžu prijať rozhodnutia. Teraz je to ako správne z hm. Čo sa vďaka nej objasnilo, sa pýta divák.
1: To nemôžem priamo povedať, nemôžem konkretizovať. Keby som to mohol konkretizovať, tak by to mohlo byť súčasťou správy. Ale videli ste, že aj organičným stresnom konaní v úplnom roku Slovenská
0: informačná služba poslala relatívne veľa informácií. Najväčším ja priváteľom je my, myslím minister vnútra. Poličným 190. A minister vnútra, Áno. 170 vs 190 správ. Tak vám ďakujem, že si prišli do Markýzy. Ja ďakujem za pozvania. Znáteľo plus je to na dnes všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť o týždeň v o 14. na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Dovidenia.